0: Bienvenidos a Cultura y Debate, estos podcasts del debate de hoy. Es unos podcasts especiales porque seguimos de teletrabajo, pero bueno, seguimos también acompañándos en este tiempo y proponiéndoos algunos planes culturales para estos días. Ya no sé si decir de confinamiento, pero bueno, todavía tenemos mucho tiempo para estar en casa y sigue habiendo propuestas interesantes que os traemos aquí a Cultura y Debate. En esta ocasión vamos a hablar de una serie nueva de Netflix, Space Force que tiene interés por muchas cuestiones. Ahora lo iremos comentando, lo haremos con Miguel Serrano, que es crítico cultural en el debate de hoy.es. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de Space Force. Antes os recuerdo que os podéis suscribir a estos podcasts del debate de es, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y también, es una novedad, en Google Podcasts. Os recomendamos estos podcasts, los de historia y especialmente en estos días... Los programas de ¿Y ahora qué? En los que estamos hablando con periodistas De lo que está ocurriendo en España Y sobre todo de lo que está ocurriendo Y lo que va a ocurrir con sus medios de comunicación Ya no me enrollo más Vamos a hablar de Space Force La nueva serie de Netflix Que reúne a Steve Carell y a Grefg Daniels Que muchos os sonará de The Office Y vamos a empezar escuchando un poquito del tráiler de esta serie Cuando era bueno, pues quizá lo que he dicho antes es el, el mayor interés que puede tener la serie ahora mismo, o lo que puede llamar la atención eh, cuando uno abre Netflix y, y, y lee. Space Force, con Steve Carrell y Greg Daniels. ¿Por qué, Miguel? ¿Quiénes son Steve Carrell y Greg Daniels? Por separado ya son importantes, pero si los unimos...
1: Claro, eh, Steve Carrell es uno de los talentos cómicos más grandes del siglo XXI y en conjunto con Greg Daniels, que es un guionista que empezó, por ejemplo, con cosas de Los Simpsons y eso llegan a formar un tándem espectacular creando la serie The Office, que es pues una de las mejores series cómicas de, de bueno de todos los tiempos. Y además, encima, se junta con que eh, Greg Daniels también creó otra de las mejores series cómicas, que es Parks and Recreation, que de hecho empezó se planteó en principio como un spin-off de The Office, pero enseguida se dieron cuenta de que no tenía sentido y que debía ser una serie completamente independiente. Y precisamente esas dos ese tándem reunido es a la vez el mayor aliciente y el mayor peligro que tiene la serie mm -hmm. porque ya lleva la tentación enseguida de decir será la nueva de Office y para nada en muchos sentidos, primero porque ni lo pretende y segundo pues porque no se puede volver a hacer de Office
0: incluso eh, creo que has dado en la clave el problema de decir que es de los creadores de The Office es que ya mentalmente dices, claro, el listón lo, lo sitúas en unos niveles que son muy difíciles tan siquiera de, de igualar, de imitar, porque con The Office estamos hablando de una de las cinco mejores series de, de comedia sitcom americanas típicas de, de lo que llevamos de, de siglo XXI, incluso de los últimos diez años, ¿no? Yo no sé hasta qué punto perjudica, porque si uno lee, lee las críticas de Space Force, pues claro, evidentemente eh, la mayoría están siendo negativas, pero yo creo que son negativas porque se plantean a modo de habría que haber hecho a The Office otra vez.
1: Sí, claro, a mí, yo ya te digo, a mí la serie me ha gustado, me ha parecido una buena serie, uh -huh. pero claro, mientras The Office era una serie de carcajada pura, de una constante carcajada, de Space Force quizás sea más de sonrisa. Uh -huh. Es más de, de ir planteando, y además de momento yo creo que todavía está arrancando. Vale. No sé si la renovarán, pero yo creo que merecería la pena darle la oportunidad de ver cómo puede llevar esto más adelante.
0: Vamos a, vamos a hacer un pequeño quejo de lo que es Space Force. Vamos a hacer un, un pequeño resumen, Miguel. ¿Qué sería Space Force sin spoilers?
1: Pues a ver, realmente Space Force parte de una situación real que es cuando, en, creo que fue en junio del 18, sí. Trump anunció que la creación de una nueva rama del ejército, que era la, la Fuerza Espacial, y Netflix ahí vio la oportunidad de decir, bueno, vamos a ver qué tal sale con esto una serie cómica. Y uh -huh. se puso en contacto con Steve Carrell y que directamente se puso en contacto con el guionista de The Office, con Greg Daniels, y ahí surge una historia de una serie, vamos, de cómo puede ser esa fuerza espacial llevada por un tipo que no sé cómo, no sé cómo definirlo todavía. Peculiar,
0: peculiar. No es, ¿ves? Ese es otro problema, no es un Michael Scott, ni no muchísimo menos.
1: Eh... En algunos aspectos sí es similar. De hecho, primero, bueno, por, por, comparten el actor, evidentemente. Sí, claro. Y luego es rara, es de una forma muy extraña, es muy apto para su de siendo completamente inepto. Es vale. un personaje que es eficaz, a pesar de que no podría, a primera vista, no puede ser eficaz un tío como aquí en Magner o, o, Sti, eh, o Michael, Michael Scott. Scott. Mm -hmm.
0: Vale, eh, realmente encontramos... Por lo tanto, eh, una nueva base de ejército de Estados Unidos. Todos sabemos que en Estados Unidos el presupuesto militar pues, no es corto, no, no, no reparan en gastos, aunque sí que, sí que tienen mucho control. Pero eh, digamos que no les falta dinero, tienen una nueva base. Eh, digamos que estamos en un futuro, podría ser el presente, y se trata prácticamente como si fuera el presente, pero es cierto que no todo lo que vemos son cuestiones de, del presente ya realizadas. Vemos un Estados Unidos con misiones espaciales y que. Esa Space Force ya se encuentra con, con misiones reales y tendrá que hacer frente a la amenaza de otras potencias, como son, en este caso, el mayor enemigo es China, no no Rusia, digamos que la nueva carrera espacial parece que no que no es contra Rusia, sino contra China, algo que se puede acercar un poco a la, a la realidad y vemos cómo tienen que hacer frente a una serie de, de situaciones, siempre pensando también en un futuro a medio a medio plazo, que sería volver a la Luna, habitar la Luna y pensar en, en otros proyectos como sería Marte, algo que tampoco se, se aleja, ahora lo comentaremos, a, a lo que es la realidad en estos momentos en, en Estados Unidos hemos hablado de Steve Carell que sería el personaje de Magnet, ahora podemos a, eh, ahondar un poco más en su personaje, pero eh, la serie no solo es Steve Carell y, y creo que tiene un coprotagonista
1: eh, que está a la
0: altura de Steve
1: Carell de hecho yo creo que sí, estamos hablando de John Malkovich y su personaje del Doctor Mallory yo creo que es el mejor personaje de la serie porque, bueno, el actor es, está a la altura, claro, es John Malkovich, es un talento colosal tanto para la comedia como para el drama. Y llama la atención que han optado en una serie tan a primera vista cómica por explorar su vis más seria, más racional, aunque con algunas explosiones cómicas como especialmente se me ocurre el momento en el que no le dejan entrar en el despacho de Magner y tiene que volver a por sus credenciales. Uh -huh. Ese andar que lleva, esos andares que lleva bamboleantes, ese tono de voz siempre a mitad de camino entre temblón y, sí, y redicho. Sí, sí.
0: sí, es verdad, es verdad. Eh, John Malkovich, que creo que hace un papel excelente. Yo, yo también diría que es el mejor personaje de, de la serie. Además, yo creo que es el que también van construyendo más a lo largo de, de los capítulos. Se va, se va viendo cierta cierta evolución. Lo que nos llevaría otra vez, quizá es lo, lo he dicho al principio, pero es que va, va a ocurrir siempre, ¿no? Si uno empieza ya a pensar, Steve, The Office, Steve Carell y Michael Scott tienen la capacidad de que los personajes que hay en su entorno también son muy buenos. Consigue hacer de los personajes de su entorno eh, grandes personajes, no es una serie que se centre en el protagonista simplemente. En el caso de The Office, pues tenemos por ejemplo, eh, The Dwight, Jim, viendo cómo sus personajes también evolucionan, eh, uno ve en la evolución de John Malkovich, del Doctor Mallory, y se da cuenta de que es cierto, ¿no? Que, que, que Greff eh, Daniel sabe crear esos personajes secundarios y darles un nivel espectacular.
1: Y sobre todo sabe hacerlos interactuar, porque uh -huh. en el caso de Space Force, cuando los mejores niveles alcanzas es cuando están juntos eh, Steve Carell y John Malkovich. Uh -huh. Cuando interactúan con sus dos caracteres tan opuestos, pero a la vez complementarios, tienen unos choques con unos insultos muy suaves y muy, ¿Sí? muy bien dirigidos. Y, y a la vez con un toque de humanidad, de relación, de compañerismo y casi amistad que, bueno, llega a. Bueno, es lo que pasa con, con Greg Daniels desde siempre. Greg Daniels es un creador que no sabe hacer series sin personajes con los que uno se pueda encariñar. Uh -huh. De hecho, volvemos a The Office otra vez. La primera temporada fue más floja porque quiso ser una transliteración directa de la versión británica, pero claro, Steve Carell no es Ricky Gervais, que era el protagonista, y en la primera temporada cuesta más empatizar con ese Michael Scott, uh -huh. y tiene que hacerlo más entrañable, más humano, para que luego llegamos a lo que a la pena queda despedirse de los personajes al final de la serie, uh -huh. y pasa con, también en Parks and Recreation. La primera temporada siempre son como más de prueba, uh -huh. y explotan a partir de la segunda. Por eso tengo la esperanza de que renueven esta.
0: Te, te noto, te noto con esa esperanza de que una segunda temporada le, le dé un poco de fuerza a una serie, que es verdad, hay que comentarlo, que ha decepcionado un poco a la crítica en general, por el motivo que sea. Yo creo que es las comparaciones son odiosas y es parte de, ¿no? de, de, de esas malas eh, críticas. Mm, además, yo creo que se está intentando ver la serie y algunas críticas van por ahí, de una lucha o un enfrentamiento entre lo irracional de lo bélico, que sería eh, Magnet, y lo racional de, de la ciencia, que sería Mallory. Sin embargo, yo creo que, que ese no es el mensaje de, de, la, de la serie. Incluso había una leía una crítica por ahí que empezaba con la frase: ciencia contra fe. Y después ya contaban la serie, sin volver a mencionar ninguno de esos dos términos, más allá de, de esa lucha. no Yo creo que la serie no se plantea como una lucha entre lo irracional de los militares contra eh, el, el raciocinio de la ciencia.
1: No, a ver, ¿hay algún componente de eso? Sí, hay momentos en los que, sobre todo a partir del personaje de John Malkovich, el doctor Mallory sí que plantea muchos, muchos inconvenientes a la guerra, a lo absurdo de la guerra, pero también hay que tener en cuenta que Steve Carrell es uno de sus creadores y el padre de Steve Carrell fue militar luchó en la Segunda Guerra Mundial y después sirvió mucho tiempo en el ejército. Así que puede haber crítica, pero siempre limitada, claro. Yeah. No va habitual. a atacar a lo que es personal.
0: <ríe> Muy habitual también en Estados Unidos, ¿no? Y eso nos sí. lleva a, a otro aspecto fundamental de la serie, que más allá de esa historia real de las Space Force, es que la serie está creada y ahí sí que podría definirse bien como una sátira política a la realidad estadounidense.
1: Sí, es una sátira bueno, es una sátira suave, muy suave de sí. hecho, pero claro, es, esa podría ser uno de los, de las principales pegas de la serie, porque una serie con demasiadas referencias a la actualidad está condenada a pasar de moda en cuanto pasa en un par de años. Uh -huh. Sin embargo, por eso la serie sabe un poco distanciarse, se ríe de un presidente con una tendencia a, a abusar de Twitter, sin uh -huh. mencionarlo jamás. Sí, sí, sí. y a una, con una quizá un, una actitud bastante infantil pero no va más allá de mencionar al presidente y a la primera dama uh -huh. y bueno, si sí hay una parodia de algunos personajes eh, y ahí sí, pero sin ya te digo, sin, sin ser demasiado directa porque claro, sabe que es su principal peligro, que uh -huh. tiene que ser bastante atemporal para poder vivir durante si no hago... unos
0: años yo fíjate que creo que hay un personaje en concreto, eh, exactamente, el, el presidente es Trump, es evidente por lo que sí. tú dices, porque es, es el POTUS, que son las siglas ¿no? de President of the United sí. States en, en inglés, eh, que tiene pues ese afán por tuitear a todas las horas, que además incluso eh, el propio McNair tiene un, <risa> un socio ¿no? o, o un trabajador simplemente para sus redes sociales, también es divertido ver cómo eh, esa obsesión no por caer bien en redes sociales lleva un poco a la, a la parodia, forma parte de de esa parodia, pero nos encontramos a unos congresistas de Estados Unidos, que quizá aquí en España, si no estás muy metido en la política estadounidense, te pierdes. Eh, hay un personaje que digamos que es la parodia de Alejandra Ocasio-Cortez, que es como lo más representativo, porque el nombre prácticamente es similar anabela Anabella Isidro Campos, y además es una chica joven, etcétera latina, es decir, es exactamente igual, cambiado el nombre. También tenemos un personaje que podría ser una parodia de, de Nancy Pelosi, que es la, sí. la, la como la la portavoz sería, ¿no? La, la presidenta de la Cámara de Representantes en, en Estados sí. Unidos. Pero claro, son personajes que, si no estás muy metido, te pierdes un poco en la, en la broma y no entiendes quizá algunos de los comentarios, sobre todo del personaje de Ocasio-Cortez, ¿verdad? Con mis votantes que están en, en, en centros de como para sí. alimentar, de caridad, ¿no? Etcétera. Quizá ese es el gran problema, que hacer una sátira norteamericana, necesita estar muy metido en la sátira claro. norteamericana.
1: Desde el principio, desde la propia concepción de la serie, como he dicho, es una, una serie con un carácter actual muy fuerte, desde que surge como consecuencia de un acto del presidente de Estados Unidos. Pero es verdad que, bueno, sí, ahí, ahí intenta ser además repartir para todos, porque el personaje de lo que tú dices de, de Isidro Campos, pues es pues, un personaje muy cargante y bastante, digamos, hipócrita. Sí. Y, y eso te lo deja bien en evidencia porque, claro, tampoco puede condenarse a, a ser una serie política porque moriría, ya te digo, de, de aquí a un par de años sí. nadie se acuerda de ella.
0: Uh
1: -huh. y, y porque así puede gustar a todo el mundo, puede gustar fuera de Estados Unidos y puede gustar a todo el mundo si huye de la política.
0: Uh -huh. Se nos ha olvidado comentar, o no bueno, se nos ha olvidado, es el momento de, de comentar ahora que estamos repasando personajes, que es que por si fuera poco a la hora de decir eh, Steve Carrell de Office, pero es que dentro del elenco, además de John Malkovich, que ya hemos hablado, encontramos un personaje que diríamos, vaya, eh, Friends, porque ni más ni menos que la esposa de Magner, de Steve Carrell, no es otra que Lisa Kudrow, a la que conocemos por Phoebe de Friends, un personaje que creo es muy, 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 muy mmm, minimalista, podríamos decir. Es, es apenas testimonial su presencia en la serie.
1: Sí, llama mucho la atención tener a la actriz, a Elisa Kudrow, y apartarla literalmente de la serie desde el principio y que aparezca cuatro veces con todo el potencial que podría tener esta actriz. Yo la verdad es que esa decisión no la acabo de entender y me parece uno de los puntos flojos de la serie, que quizá también sea para des desarrollar en un futuro. que Es verdad que la serie deja muchos personajes bastante testimoniales, empezando uh -huh. por el que antes has mencionado, el responsable de medios que sí. es el Tony Scarapiducci o como que, que algo así
0: que a mí es un personaje que no me hace intentan hacerle muy cómico y a mí no me hace mucha gracia, la verdad
1: no, de momento no, y el actor tiene gracia el actor apareció durante varios episodios de Parks and Recreation y es un gran cómico uh -huh. pero aquí está desperdiciadísimo no uh -huh. lo entiendo, igual también eso falla, ¿eh? Todavía falla por desarrollar los personajes, pero igual necesita que se vaya cociendo la serie para meter más espacio. También pasó en, volviendo a The Office. En la primera temporada brillan tres personajes y el resto van, van apareciendo poco a poco, teniendo sus momentos. Sí, sí. No, no sé qué va a pasar, la verdad, pero sí, eso es uno de los fallos de la serie, es como desperdicia bastante a algunos personajes.
0: Más asuntos de la serie que podemos dar pinceladas entra en juego otro aspecto fundamental de la nueva carrera espacial, podríamos decir, que es el sector privado y uno de los capítulos está protagonizada, digamos, por una magnate que, que intenta vender a, a, a las fuerzas espaciales sus productos. O sea, otro otra pincelada de que yo creo que es una serie construida en base a la... O sea, realmente está construida en base a eso, a ir dando eh, puntos de vista sobre aspectos que están ocurriendo ahora mismo de una manera o de
1: otra. Sí, es una serie hecha especialmente para los aficionados al tema de la nueva carrera espacial y, a, bueno, de hecho, el mismo despacho que de sí. Mark Nerd es un homenaje entero a todo, a todo el al espacio. Ahora lo comentamos. Y lo por eso también creo que se ha vendido, ha habido un error al intentar venderla como la nueva de Office y no como la, la serie espacial que debería ser. Sí, Porque una serie espacial
0: cómica, o sea,
1: una serie para, sí, sí, ciertamente. Y ni siquiera demasiado cómica porque ya te digo no es tan delirante como otras series sino uh -huh. que tira más por un lado quizá en algunos aspectos incluso más serio y humano la relación sí, sí. de por ejemplo de Mark Nerd con su hija ahí no hay apenas comedia y sin embargo es una buena relación uh
0: -huh. cierto 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 la verdad que sí eso la, la historia también familiar de, del protagonista es interesante y no es com y no es una comedia su, no. es un padre que pues por lo que sea eh, se queda solo con su hija y, y es un adolescente en un lugar cambiado de su... Además que van a la América Profunda. O sea, es que se van a... A A Colorado, viniendo de, de Washington. Por lo tanto, pues es, también es el choque cultural, ¿no? En Estados Unidos que también hay que estar un poco atento a la realidad norteamericana para, para acabar de entenderlo, ¿no? En su máxima expresión. Pero bueno, ahí quedaría... Y lo que comentabas tú de que es un homenaje al, al espacio, a cualquiera que le guste mínimamente el asunto espacial encontrará detalles en la serie que le, que le gustarán mucho. Por ejemplo, eh, en el despacho de McNair, o podríamos decir en la antesala de su despacho, donde tiene a su secretario por cierto, un personaje bastante bueno, me, me, me gusta ese, ese general, me gusta, eh, pues podemos encontrar eh, los emblemas de dos misiones eh, pues históricas de, de la NASA, el Apolo 13, Houston tenemos un problema, y también la de la Gemini 12 que sería la última misión Gemini antes del programa Apolo y donde coincidieron, por un lado, Buzz Aldrin en su primera misión. Buzz Aldrin después participaría en la misión Apolo 11 con eh, Jim Lowell, que participa en Apolo 13 Por lo tanto, es una misión histórica. Y después, quizá lo más interesante, lo que más envidia puede dar a, a aquellos que gusten del espacio es ver lo que tiene detrás Magner de, de su silla. Podemos ver prácticamente eh, una muestra de todos los cohetes que ha utilizado la NASA en su, en su carrera. Vemos el, el Saturno V, vemos el Titán, podemos ver eh, una, un módulo lunar ensamblado con, la, con el Columbia, por lo tanto, eh, es muy entretenido. Y este sería el, el mayor detalle que nos vuelve a unir con la actualidad norteamericana. Podemos encontrar una maqueta del lanzador SLS, que es el que va a utilizar en estos momentos la NASA, el que está eh, desarrollando la NASA en las misiones para volver a la Luna en 2024, en lo que se ha llamado el programa Artemisa. Por lo tanto, es una serie que, que nos deja muchos detalles, que está muy, muy, muy cuidada. Y a mí, por ejemplo, cuando, cuando vi ese, esa maqueta de, de un cohete que se está utilizando en estos momentos, pues me da mucho la atención. No sé, creo que es una serie que, en ese aspecto, pues hombre, a, a, a mí personalmente, que me gusta mucho, mucho la cuestión espacial... Eh, pues me, me llamó mucha atención y, y sí que me ha gustado. O sea, realmente en ese aspecto me ha gustado. Quizás no ha sido una serie con la que me, me he reído a carcajadas, como tú decías al principio, no es The Office, pero es una serie entretenida y, y a nivel visual creo que está muy bien también, ¿eh? O sea, ¿cómo está recreada la, la situación?
1: Técnicamente es muy superior a, por ejemplo, a The Office porque no, no busca ese falso documental. Sí, claro, claro tiene, tiene muchos más medios, es una serie con muchísimos medios y además con un buen con buen gusto, está muy bien hecha. Sí, sí, por lo tanto yo creo que para, para ir terminando podríamos hablar
0: de que es una serie interesante, una serie que hay que ver... Claro, hay que eliminar prejuicios. no Podríamos terminar diciendo que hay que eliminar prejuicios. Eh, aunque sea Steve Carrell, no es una serie en la que vas a estar riéndote todo el rato. Eh, aunque sea de los creadores de The Office, no es The Office. Y aunque te la vendan como una comedia, tienes que verla como una serie no sé, no se
1: sería la palabra. Pues eso, como tú decías, ¿no? Para echarse una sonrisa. Para pasar un sí, buen rato, ¿no? Sí, es para pasar. Sí, entretenida es muy entretenida. Mm. Y además yo creo que tiene potencial para explotar en buena comedia si sigue adelante. Ya eh, hay dos episodios de esta temporada que son especialmente brillantes en cuanto a comedia, que es el segundo, el del mono sí, y el perro, sí cierto. y el de las maniobras de guerra. Esos dos, que además coincide con que son los dos mejores... Eh, momentos de, inter de interacción entre Steve Carell y John Malkovich cuando vemos a Steve Carell pro eh, proponer sus planes locos uh -huh. y a John Malkovich intentar poner ahí razón aunque al final se deja arrastrar en eso es un poco también relación quijotesca ¿no? entre, sí. entre Steve Carell y eh, Nerd y el doctor Mallory, se deja siempre arrastrar por las locuras de su jefe porque en el fondo él también está muy loco
0: uh -huh. Sí, sí, es verdad, es verdad, cierto o sea, ese paralelismo es muy interesante pues sí, la verdad que sí, y ese episodio de los Juegos de Guerra es especialmente divertido. Ahí sí que es un episodio en el que te, en el que te ríes, en el que te ríes simplemente por reírte, o por sí. por, por, por la locura que ves en, en, en pantalla. Muy bien, eh, tú dices de renovar, eh, estaba revisando ahora, Sigues estando entre las diez más vistas de, de Netflix, ahora mismo en España, que dada la situación, eh, es un logro. Además, mismo Netflix tiene ha sacado eh, la artillería con el documental de Jordan, etcétera Por lo tanto, eh, está situada en una buena posición y yo creo que el final está muy, muy, muy abierto. Sería sí. raro que con ese final se quedara así.
1: Claro, luego nunca se sabe porque los criterios de renovar de Netflix son ya. raros y, y realmente la, las cosas más, digamos, personales y originales no acaban de triunfar allí porque les gusta más quedarse con el producto de masas. No. Pero teniendo en cuenta que es una serie que bueno, ya ha sido un esfuerzo producir esta temporada porque se dice que Steve Carell ha cobrado un millón de dólares por episodio. Así que ha dejado mucho dinero para abandonarla desde así de golpe, ¿no?
0: ¿Un millón por episodio Steve Carell? Sí. Madre. ¿A cuánto se puede poner una una, una vuelta de The Office? Eso sería
1: una cosa no se puede hacer ahora mismo eso bueno, se podría quedar al mismo nivel porque un más de un millón por episodio sería una locura, pero claro es verdad que una vuelta de The Office la reunión tan rumoreada podría dar muchísimo dinero a la cadena porque va a tener audiencia pues, muchísima
0: ya, ya. por cierto que The Office no está en Netflix, está en Amazon Prime porque con esto de las sí. plataformas hay que tener claro para poder ver todo bien, eh, por cierto, llevamos todo, la, todo el podcast hablando de The Office, aunque sea eh, de modo eh, transversal, ¿no? Oh, pero hay que, hay que ver The Office, ¿eh? Ha sido, ha sido una buena serie para el confinamiento. Hemos puesto en el Dato de Punto algunos artículos sobre series para estos días. Eh, pues The Office ha sido... Porque además yo creo que también Space Force eh, copia un poco ese modelo de episodios cortos, media hora, que yo creo que, que está muy bien. Claro. Y que es algo que poco a poco se va implantando también en España, pero que seguimos con la manía de, de, de series con capítulos demasiado largos, porque prácticamente... Son temporadas de 10 episodios y son 10 películas, en el fondo. O sea, sí. No sé. Es un modelo que me, que me resulta muy interesante. Vale, pues Miguel, estaremos atentos a la nueva temporada de Space Force, al reencuentro de The Office y a todo lo que haga falta. Muchísimas gracias. Todo bien, ¿no? Ese gracias. confinamiento ya casi terminado bien. Sí, todo bien. Todo en orden, pues nada. Sí. Eh, seguimos pendientes. Hemos hablado de Space Force, yo recuerdo... Que estos podcasts del debate.es de se pueden escuchar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y desde hace muy poquito también estamos en Google Podcasts, Muchas plataformas, un solo podcast. Os esperamos y hasta la próxima. Gracias.